0: Herzlich willkommen zum On the Way to a New Work. Podcast mit Michael Trautmann und Christoph Magnussen. Wir sitzen hier heute im Mindspace im siebten Stock in Berlin.
1: Das darfst du nicht sagen, weil wir wollen ja nicht.
0: <lacht> <Ach> so, <lacht> Oder wir müssen
1: Mindspace fragen, ob sie dafür anständig
0: ja, sind. Da bin ich völlig fein mit. Wir haben unser Büro auch bei Mindspace vor, bei WeWork. Das muss man sich selber anschauen. Jeder für sich überlegen. Ist nicht gesponsert. Wir sitzen auf jeden Fall hier mit Benny Rohe, einem guten Freund und Unternehmerkollegen, der extrem viele Dinge tut. Man kann es nur sehr schwer in einem Satz zusammenfassen. Wir beide kennen uns schon zehn Jahre jetzt dann, wie wir gerade festgestellt haben. Ähm, er war der erste, der mich hier in Berlin kontaktiert hat, als wir ein Büro gesucht haben. Und äh, heute ist er vor allem stark als Gründer eingespannt, hat mehrere Firmen, wird er gleich was zu erzählen, aber auch immer wieder ein Keynote-Speaker zum Thema digitale Transformation und den Dingen, die gerade passieren. Und da Benny eine sehr klare Sprache spricht, sind wir sehr froh, dass du heute bei uns dabei bist. Ja, vielen Dank. Äh, freut mich dabei zu sein. Schön. Gib uns doch mal... Zwei, drei Sätze zu deinem Hintergrund, damit man dich ganz gut einordnen kann, so wie du es erzählen würdest in deinen Prioritäten. Ja, das ist äh, ziemlich kompliziert leider.
2: Äh, wir haben gerade letzte Woche unseren Mitarbeitern äh, unser Universum äh, aufgezeigt, indem wir die ganzen Aktivitäten und wie sie zusammenhängen versucht haben äh, darzustellen. Im seit zehn Jahren um die Zeit mal zurückzuschauen primär eigentlich als Business Angel äh, und Partner in einem Venture Fund unterwegs gewesen habe ein Entrepreneurship-Center, ein unabhängiges, offenes aufgebaut und seit letztem Jahr ein Company-Builder, in dem wir digitale Geschäftsmodelle für
0: Corporates realisieren. Digitale Geschäftsmodelle, wir haben ja ein bisschen damit zu tun... Ähm Gib mal ganz kurz einen Einblick, was das sein kann und, und die Dinge, über die du sprechen kannst. Wir haben da den Anspruch, das zukünftige digitale Kerngeschäft der Zukunft zu finden, also keine
2: Prozessinnovation für den Kunden zu realisieren oder inkrementelle Verbesserungen von bestehenden digitalen Modellen, sondern tatsächlich wirklich global rauszugehen und zu schauen. Was sind die Technologien, was sind die Patente, was sind die Innovationstreiber und Felder ähm, und wo könnte sich gegebenenfalls unser Kunde mit seinem unfairen Wettbewerbsvorteil, sagst du, zu Kunden, zu Brands etc. positionieren. Das muss also überhaupt gar nichts mit dem eigentlichen Kerngeschäft mhm. des Kunden zu tun haben.
1: Bevor wir da gleich ins Detail einsteigen, Christoph hat vorgegeben, zwei bis drei Sätze, eigentlich dürften es auch neun bis
2: fünfzehn sein.
1: <lacht> Man kommt ja nicht als Business Angel zur Welt. Was, was hast du vorher gemacht, wo kommst du her?
2: Genau, also ich bin jetzt tatsächlich äh, in meinen 36 Jahren äh, Alter seit 20 Jahren Unternehmer. Ähm, ich habe mit 15 angefangen als freier Mitarbeiter für eine Werbeagentur zu arbeiten und mit 17 meine erste eigene Agentur gegründet und mit 19 ähm, dann äh, die OnWeb AG, die wir erfolgreich nicht an die Börse gebracht haben <lacht> äh, in der New Economy Zeit aber eine Und, Menge gelernt ähm, wahrscheinlich, ne? Genau, also ich äh, in meiner Vorträgen an Universitäten rede ich immer vom Return on Failure statt dem Return on Investment, äh, den man mitnehmen sollte. Und seitdem immer Tech-Unternehmer äh, gewesen, hatte dann das Glück, äh, in das Management einer italienischen äh, Firma, Bongiorno, äh, damals zu wechseln, in der wir 2004 dann tatsächlich in Italien an die Börse gegangen sind. Und äh, bin dann 2006 äh, aus der Firma raus, waren dann tausendmal Mitarbeiter groß ähm, und äh, die Firma ist jetzt vor drei Jahren oder dreieinhalb Jahren auf von NT dokomo komplett übernommen worden und deswegen dann 2007 angefangen, das, was mir am meisten Spaß macht, wo ich auch den meisten Wert stiften kann, mit Startups zu arbeiten. Habe es natürlich in allen Dimensionen durchprobiert, äh, bis ich das gefunden habe, äh, was ich, was irgendwie auch funktioniert und wo ich meine Stärken dran habe. Super.
0: Das gibt ist eine absolut berechtigte Frage. Ich kenne dich einfach schon auch zu lange, als dass ich dann solche Fragen stelle, aber ist absolut richtig, natürlich. Ähm, Lass mal einmal wieder trotzdem zurückkommen auf das Thema digitale Geschäftsmodelle. Wir haben ja gerne so diese Aufteilung oder ich komme immer wieder mit diesem Beispiel, das was gerade passiert, digitale Transformation, drei Felder, Business Model, Customer Experience, Operations. Operations ist so ein so dieses Gefrickel, was ich viel mache mit Tools, Arbeitsweisen und so weiter. Und gerade dieses Feld Business Model bin ich immer sehr unfair, wenn ich sage, naja, es ist sehr schwer zu erahnen, was ist das Business Model der Zukunft. Ja, ganz ehrlich, wer soll in die Glaskugel gucken? Und ich halte es immer für sehr unseriös, wenn es Leute gibt, die sagen, wir wissen es. Das tust du aber nicht. Vielleicht erklärst du doch mal, wie du es tust und wie ihr darauf kommt, hm. was funktioniert hat und was nicht funktioniert hat. Also ja. auch in dem ganzen Setup, wie ihr damit arbeitet. Kleine. Also wir betrachten alle drei Komponenten in Summe, wenn es um neue Geschäftsmodelle
2: geht. Wir machen das primär mit einem Team, das regelmäßige Ideation Session auf Basis von einem globalen Market Research ähm, realisiert, den wir kontinuierlich betreiben, indem wir mit dem Kunden auch Workshops abhalten wo wir sagen, okay, wie sieht denn eigentlich so Landscape of the Future aus für mhm. dieses Unternehmen, wie kann es weiterentwickeln, wo wir eben versuchen mit äh, Technologietreibern, Märkte, die sich verändern, äh, Globalisierung etc. zu berücksichtigen, wohin könnte sich das Unternehmen entwickeln. Und das ist so ein bisschen das Suchraster, in dem wir dann quasi operativ reingehen und sagen, okay, ähm, die in die Technologien sind spannend, äh, lass uns doch mal in den, äh, in den Markt gehen. Jetzt gerade letzte Woche ähm, hat die Presse das aufgegriffen, eins der Cases, die wir jetzt für äh, die EWE äh, realisiert haben, äh, sagen, äh, German Tech Digital baut äh, das Nachbarschaftsnetzwerk äh, à la Nextdoor für die EWE da könnte man sagen, okay, es gibt schon so Plattformen und dann äh, schauen wir uns aber an, okay, was ist der unfaire Wettbewerbsvorteil, den aber auch so ein Energieversorger, der schon Millionen von Haushalte hat, mhm. mitbringen kann, äh, wenn es um ein lokales Nachbarschaftsnetzwerk geht und da fallen dir bestimmt auch schon direkt ein paar Sachen ein <lacht> ähm, und äh, dann gibt es aber auch noch viele, sagen wir mal, Hidden Attributes, die da, wenn man sich tief mit dem Unternehmen beschäftigt, reinspielen und Sinn machen, dann
0: in so ein Modell zu gehen. Okay, und dann bohrt ihr einfach mal ein bisschen tiefer. Wenn du jetzt sagst, Teams, wie groß ist das? Also vom Setup her, wie viele Leute setzt du denn da ran an so ein Modell zum Testen? Wir arbeiten insgesamt mit einem Kernteam von knapp 25 Leuten, die Market Research,
2: Prototypen, UX, UI, ähm Technical Product Management etc. machen. Wir ziehen aber dann pro Case, weil wirklich auch die einzelnen Themenfelder, die wir realisieren, so speziell sind. Team von Experten extern auch immer noch mal mit dazu, wenn es um die technische Realisierung geht etc. Also, dass wir da immer pro Case mit einem Team von 10 bis 15 Leuten dran arbeiten. Ich sage immer so, wie wir das mit unseren Kunden strukturieren, machen wir das, was jedes Startup eben nicht kann, bevor man tatsächlich wirklich Geld massiv rein investiert schon mal extrem viele Variablen äh, zu vali zu validieren. Äh, man kann Lean Startup versuchen, sich ranzutasten, ja. Äh, wir sind aber in dem, weil wir uns so ein bisschen als outgesources RD positionieren, äh, halt auch in der Lage, viel mehr schon vorzuvalidieren, bevor dann ein Case ganz konkret in dem Bereich äh, entwickelt wird.
1: Das heißt, alles, was du jetzt an neuen Dingen anfasst, machst du mit immer einer großen Corporation zusammen im Auftrag einer großen Corporation, bist aber immer auch
2: unternehmerisch beteiligt. Nein, also nicht. Also zwei, zwei, Dinge, nein, aber im Grunde ja. Wir machen das nicht im Auftrag einer Corporation, dass wir sagen, wir suchen jetzt, setzen einzelne Themen um, sondern ganz explizit, wir folgen da einer Portfoliostrategie. Das heißt, wir arbeiten über vier Jahre mit unseren Kunden zusammen. Und entwickeln in dieser Zeit ein Portfolio N ist größer als 10 äh, an, äh, mhm. an digitalen Modellen, die wir eben gemeinsam identifizieren. Also wir sind keine Auftragsarbeitsagentur, arbeitsagentur ähm, wo der Kunde sagt, so der Vorstand hat eine tolle Idee, wir würden gerne XY machen, können wir also das dann. für uns umsetzen. Mhm. Mhm. So, und ähm, daher... Ähm, ist das das Setup und dann machen wir das Ganze als Innovation as a Service, wie wir es nennen, in einem sehr deutschen Modell, es gehört alles dem Kunden. Okay. Mhm. Wir geben zwar eine Incentive-Struktur, ein Modell vor für die einzelnen Ventures, wie die Mitarbeiter und das Team beteiligt werden sollen. Das ist sehr Case-by-Case spezifisch, aber es sollte so attraktiv sein, dass es uns erlaubt, AAA-Unternehmer, die auch schon teilweise erfolgreiche Unternehmen gegründet haben, für diese Ideen zu begeistern und das haben wir jetzt auch tatsächlich in den ersten drei Fällen äh, auch so bewiesen. Also mhm. wir sind eigentlich letztes Jahr im April überhaupt erst damit gestartet mh, und haben es eher deutsch gemacht. Wir machen einfach erstmal und dann reden wir drüber mhm. und äh, nicht amerikanisch, wir reden erst drüber und dann machen wir es. Ähm, das ist in der Startup-Welt oft äh, ein Novum, ja, weil alle erzählen immer erstmal und dann machen sie. Äh, wir hatten aber einfach gesagt, wir haben so viele Annahmen, die wir selbst für uns erstmal validieren wollen, in dem Geschäftsmodell, wie das funktionieren kann und können jetzt einfach wirklich zurückblicken und sagen, äh, das hat in 18, 20
0: Monaten besser funktioniert, als wir uns das hätten erwartet. Mhm. Du hast gerade äh, den Vergleich zwischen den USA und hier nochmal gezogen, Valley und Berlin. Ähm, was hat dich ab davon abgehalten, zu sagen irgendwann mal, du gehst ins Ausland, machst dort weiter? Ich kenne ja so einige Unternehmer bei uns im Umfeld, die das auch gemacht haben. Einige auch wieder zurückkommen, aber... Was war damals so dein oh, Bewegung zu was ist hier? Weg, ja. ähm, also erstens mal
2: fühle ich mich Deutschland und Europa sehr verbunden. Ne? Ich äh, würde ganz gerne hier Arbeitsplätze schaffen und hier Geschäftsmodelle und Technologien realisieren. Das, ich finde ABRK super. Ich bin seit meinem siebten Lebensjahr regelmäßig im Jahr, durch allein durch meine Schwester, die 14 Jahre älter ist und mit 21 in den USA gezogen ist, immer drüben. Und seit 10, 15 Jahren geschäftlich, fünf, sechs Mal im Jahr in, in den USA. Aber ich fühle mich einfach erstmal in erster Linie
0: Deutschland und Europa zugehörig. Mhm. Und das ist, glaube ich, mal so der erste wichtigste Grund. Hältst du denn die Phase, die, die wir jetzt gerade so durchlaufen? Na, also Viele können die Buzzwords nicht mehr hören. Ich sehe aus meiner Perspektive sehr viele Umbrüche, die gerade passieren, recht deutlich, aber ähm, du hast einige Phasen schon miterlebt. Börsengänge, nicht geklappte Börsengänge, ähm, nächste Bubble, wo wir zusammen auch schon mal Firmen wieder zugemacht haben. Wie schätzt du die jetzige Phase ein? Was ist anders? Hm. Ich sag mal, was passiert ist,
2: ist, dass jetzt mittlerweile eine zweite, dritte Welle an Talent da ist. Ich sag mal, Spät 90er, Anfang 2000er hat man Leute geheirat, die jung und ambitioniert waren, mhm. weil keiner hatte die Skills mitgebracht, die es brauchte. Dann in den Mid-2000ern hat man äh, Leute versucht zu heilen, die so ein bisschen Senior äh, waren, weil sie die erste Welle vielleicht schon miterlebt haben, ähm, dann aber auch nicht mehr so up to date waren, was die neuesten Technologien sind. Und heute hast du äh, sehr viele junge Leute, die aber einfach eine Tiefe an Wissen mitbringen, äh, an neuen Technologien, dieses ermöglicht... dass ich
1: mit denen schon aufgewachsen sind. Genau. Ja. Mhm.
2: Dinge viel schneller und viel besser zu, zu realisieren. Ich äh, denke, das ist einer der wichtigsten Komponenten und viele äh, von denen, sagen wir mal, aus der ersten Generation Internet, nennen wir mal, äh, sind natürlich, auch weil viele Dinge eben nicht funktioniert haben, auch wieder zurück in die Konzernwelt gewandert. Mhm. Äh, das heißt, da ist auch ein gewisses Grundverständnis für dieses Thema äh, mittlerweile da. Und wenn man sich mal Innovationsschleifen und ähm, neue Technologien anschaut kommt auch ganz klar mittlerweile raus, dass man auch viel mehr Ressourcen mittlerweile braucht, um einen großen Innovationsschritt äh, zu realisieren. Und ich denke, das ist nochmal anders als in der ersten Phase des Internets, ja, wo du mit sehr wenig Aufwand und wenig Ressourcen einen sehr großen Schritt nach vorne machen konntest. Äh, kannst du heute zwar immer noch sehr viele kleine Dinge sehr schnell und, kostengünstig und kostengünstiger als damals validieren, mhm. äh, aber um das nächste große Ding zu machen, brauchst du einfach äh, viel mehr Ressourcen in, auf äh, Personal, Kapital, Wissen ähm, und das ist glaube ich jetzt so eine, so eine Schwelle, wo wir sehen, ähm, wo um die richtig großen Räder zu drehen, ist einfach auch ähm, die nötige Supportstruktur. braucht.
0: Also Beispiele wären jetzt, wenn man sagt, okay, ähm, du brauchst äh, Cloud-Infrastruktur separat auf, was kaum noch möglich ist heute, um gegen die Großen anzustinken. Ähm, du kannst ja aber sehr günstig einfach dort Server-Space kaufen. So, Das ist das, was heute so günstig wirkt. Also sagt jeder, kann ich mitmachen, aber du holst einfach nicht mehr Amazon ein mit äh, AWS, um selber was aufzusetzen. Oder künstliche Intelligenz, also neuronale Netze für selbstfahrende Autos zu entwickeln, macht man jetzt wahrscheinlich auch nicht äh, in der Garage. So, also Machen wir schon in der Garage, Ach. aber äh, at scale, ja,
2: ja, also selbst auch ähm, die Diskussion rund um rund um Tesla zeigt dass meiner Meinung nach. Ich habe da vor zwei oder vor zweieinhalb Jahren äh, auch einen Artikel drüber, äh, drüber geschrieben. Hardware ist halt eben nicht Software, ähm, mhm. wo ein Amazon sich erlauben kann, seit 20 Jahren immer Geld zu verlieren. Äh, die können aber morgen natürlich auch umstellen und sind ab morgen profitabel. Das kann Tesla einfach nicht. Ähm, um at scale ähm, Technologien in den Markt zu bringen, gerade auch im Hardware-Bereich, muss es einfach auf einer Größendimension ablaufen, die du dann in vielen Fällen natürlich dir durch Geld erkaufen kannst, aber halt nicht immer nur durch Geld erkaufen kannst. Und das ist ein großer Unterschied. Ich ganz spannend. Ähm, wir haben
1: in der letzten Woche äh, die lange Nacht der Podcasts in äh, Hamburg gehabt und der Philipp Westermeier hat äh, zwei Investoren dort, wo in der in der Magnesie gehabt. Einer, der sonst auch bei bei der Hülle des Löwen sitzt ähm, und der sich wahnsinnig kritisch über Deutschland geäußert hat und gesagt hat, ähm, diese Zeit der inkrementellen kleinen ähm, Fortschritte, für die Deutschland so berühmt ist, ähm, die ist vorbei und hat also da eine, eine, eine ein Endgame-Szenario aufgestellt, dass Deutschland eigentlich gar keine Chance mehr hat. Wenn ich dich jetzt zu so reden höre, klingt das deutlich differenzierter. Wie, wie siehst du Deutschland im im Weltmaßstab, haben wir eine Chance in dem ganzen Speed, der jetzt um uns rum ist, noch wieder Dinge einzuholen oder siehst du es auch kritisch?
2: Ich sehe es grundsätzlich immer immer kritisch, aber ähm, ich bin der festen Ansicht, ähm, dass man das immer auch äh, optimistisch sehen muss ja? und äh, sehen muss, wo sind die Chancen äh, für uns. Äh, ich sage äh, häufiger immer, äh, äh, der Optimist, äh, der äh, nicht recht hatte, hat immer noch ein besseres Leben als der Pessimist, der recht hatte. Äh, also versuche ich mich <lacht> da auf die Optimistenseite äh, zu schlagen. Und das ist auch ein Grund, warum wir hier sind, warum wir hier aktiv sind, ähm, warum wir uns auch äh, German Tech Digital und auch das Entrepreneurship Center das German Tech Entrepreneurship Center nennen, weil wir einfach versuchen, diesen Aspekt einfach auch nach vorne zu stellen ähm, und hier auch eine Anlaufstation für internationale Gründer ähm, äh, sein wollen. Und ähm, das sieht man ja auch gerade insbesondere äh, am Inflow in, äh, in Talent. Ähm, wir hatten äh, diesen Sommer drei Summer Interns ähm, aus einer kanadischen Universität aus äh, aus Harvard und äh, aus Stanford, ähm, die gesagt haben, ich will mir das mal hier anschauen wenn es gut läuft, bleibe ich hier. Also nichts ist in Stein gemeißelt und ich denke auch gerade die Gesamtsituation, wie sich das im Silicon Valley mittlerweile auch zugespitzt hat, ähm, ist es einfach nicht mehr welcoming for everyone. Du musst halt schon äh, Kapital im Rücken mitbringen, um da überhaupt eine Chance zu haben, äh, zu, äh, zu überleben. Und da sind wir hier in Europa, auch in Osteuropa ganz anders aufgestellt, also ich halte viele in den USA auch Vorträge ähm, zu The Berlin State of Mind, ähm, mhm, und kann ich euch auch gerne mal im Nachgang zur Verfügung stellen, sind einige Zahlen und Fakten einfach auch drin, die es aber sehr interessant machen einen visuellen Teil, den ich versuche immer vorzustellen. zu stellen, Silicon Valley ist super, schön und gut. Wenn ich aber in anderthalb Stunden mit dem Flieger mich aus dem Silicon Valley bewege, bin ich entweder im Ozean oder im Kornfeld. Mhm. Wenn ich anderthalb Stunden aus Berlin fliege, bin ich in Osteuropa, habe da die besten Engineers. Ich bin in Skandinavien, habe da äh, kreativ nach vorne denkende Digital Natives. Ähm, ich habe einfach so viele Talentmöglichkeiten und es wäre ja wirklich gelacht, wenn wir das in Europa nicht geschafft bekommen, äh, das auch in, äh, in Produkte
0: und Innovationen wieder umzusetzen.
2: Ganz auch stark. wenn die Situation
0: im Valley mega starkes ja, Bild. Bild, oder Ozean. Ich habe schon drei Quotes aufgeschrieben und weiß nicht, welches ich so nehmen soll. Ähm, auch wenn natürlich das Valley eine sehr einmalige Situation ist, also mit der, aus der Historie heraus, wie es entstanden ist, äh, Fairchild, Semiconductors, äh, dann die, ich glaube, das war dann die Truppe um Intel auch rum. Also das ist ja so, woraus alles eigentlich kommt. Also eine ganz tief verwurzelte Kultur, was einfach über sehr viele Jahre was sich dann entwickelt hat, was ist denn deine Einschätzung? Also sind wir da jetzt on the right track? Also ich schlag dann dieselbe Kerbe wie Michael, ähm, sehe jetzt auf der einen Seite sehr deutlich aus Projekten viele Großkonzerne, die halt wirklich gerade hinterher laufen und Gas geben, aber ganz klar hinterher laufen derzeit. Ähm, sehe natürlich viele in der Startup-Szene, was da passiert, habe aber nicht das Gefühl, dass das so ein ein HDs mindset ist. Und im Verli hatte ich immer, wenn ich da war, auch das Gefühl, okay, die laufen in eine Richtung. Und vor allem, da wird auch nicht über Speed diskutiert. Da ist einfach Geschwindigkeit super. Klar. Ähm, das ist aber genauso, wenn du jetzt in Berlin
2: dich mit allen unterhältst, dann hast du, glaube ich, genau die gleiche Wahrnehmung. Wenn du aber in den Midwest, äh, in den USA fliegst und gehst zum Stahlhersteller oder zum äh, Automotive Supplier, ähm, dann ist es um drei Welten schlechter, als ähm, wie du das irgendwo im Ländler äh, findest, beim beim Mittelständler. Und daher ähm, ist Silicon Valley groß und mächtig und das ist auch sehr viel Geld und man darf aber auch nicht vergessen, dass alle, die damit irgendwie, äh, das hast gerade angesprochen, Fairchild, Intel und Co., äh, damit Geld gemacht haben, ja, die äh, passen alle in ein Footballstadion und wir sind sechs Milliarden Menschen auf der Welt mhm. und ähm, äh, das wird einfach nicht reichen und äh, äh, tatsächlich gucke ich auch innovationstechnisch einfach viel weniger mittlerweile ins, ins Silicon Valley, sondern viel mehr nach Asien ne? mhm. und ähm, immer häufiger die Diskussion mit, äh, mit Amerikanern auch, das nächste Google, das nächste Facebook, das wird nicht mehr aus Amerika kommen. Mhm. Erstens mal, weil euch die Talente fehlen. Die Leute gehen nicht mehr dahin. Das ist ein riesen also, sagen wir, Outflow an Talent und sehr wenige, die tatsächlich noch die große Motivation haben, wirklich dahin zu gehen. Asien ist extrem kompetitiv. Ähm, der Kapitalmarkt explodiert. Also wenn wir sagen, Silicon Valley ist so erfolgreich, weil so Risikokapital zur Verfügung ist, ja dann ähm, schaue ich mir gerne China mal in drei bis fünf Jahren an, weil was da äh, an Wachstumsraten im Bereich Venture Capital äh, dargelegt werden, äh, sind der absolute Wahnsinn. Der Markt ist riesig. Ähm, die Mittelklasse ist quasi am Entstehen und wächst immer weiter. Ähm, es gibt äh, eine Mittelschicht allein in China, äh, mittlerweile mehr Leute als in ganz Europa. Ähm, das ist einfach der äh, Hotspot der Zukunft und dort sind halt auch in der Altersstruktur die Leute viel jünger. Du hast viel mehr äh, Digital Natives in dem Sinne. Jedes Mal, wenn ich mein Telefon in mein, meine Tasche stecke, äh, äh, versucht hier WeChat, meine Kreditkarte äh, mit WeChat zu perren. Äh, du hast einfach eine ganz andere Rangehensweise an neue Technologien und neue, äh, neue Märkte. und Das siehst du in vielen Innovationsfeldern wenn du dir Gaming anguckst, wenn du Messaging anguckst, E-Commerce,
0: ähm, da sind die Vorreiter in Asien und ähm, das ist nur der Anfang. Die haben ja nun, äh, der eklatant kulturelle Unterschied ist ja eigentlich, dass das, was ja auch immer kritisch betrachtet wird, ist, dass der Staat relativ viel Einfluss nimmt, wenn man das jetzt mal von der positiven Seite sieht, ähm, dann eben versucht auch der Beschleuniger zu sein. Also WeChat hast du gerade genannt, ist ja das beste Beispiel. Ist ja ein Staats-, äh, Staatsunternehmen, also eigentlich ein Copycat von, von WhatsApp, das wäre so, als wenn die Deutsche Telekom kommen, jetzt äh, aber whatsapp dramatisch, mal kopieren würde. Dramatisch, aber haben sie ja versucht.
1: Dramatisch schnell nach links ausgeschert und, äh, yeah, yeah. und äh, WhatsApp überholt. Ne? Yeah, yeah, Massive, und in der Angebotsbreite und Tiefe äh, und in der Bedeutung. Ne?
0: Klar, ist auch jetzt nicht WhatsApps Ziel, aber nicht trotz einfach mal sich hinzusetzen und äh, zu sagen, wir bauen das jetzt selbst und, ähm, und, und, und gehen das an. Das ist schon sehr einmalig.
1: Ich finde das äh, äh, interessant, dass du äh, gesagt hast ähm, The Berlin State of Mind. vielleicht können wir da gleich nochmal drauf eingehen, was genau du damit meinst, weil was ich raushöre ist und auch der Vergleich jetzt nach Asien, dass es überhaupt gar keinen Sinn macht, irgendwie das Silicon Valley zu kopieren, was seine ganz spezielle Geschichte hat, wo eben mhm. ganz viele Ingenieure einfach da waren nach dem Krieg, die da aus anderen Gründen da waren, mhm. ähm, sondern dass jede, jede Region, jedes Land seinen eigenen Weg Finden muss. Wir können auch noch über Israel reden, aber, aber wir sind jetzt hier, Berlin State of Mind. Also außer dass wir eben in anderthalb Stunden in Skandinavien, in, in ähm, Osteuropa sind und nicht im Kornfeld und im Ozean, das finde ich wirklich mega, das Bild. Aber was ist The Berlin State of Mind?
2: Nun, ich würde erstmal grundsätzlich sagen, ähm, äh, Berlin ist nicht Deutschland. Also ähm, der, der Hang zum Perfektionismus, äh, der fehlt uns ja einfach. Fangen wir mit dem negativsten Aspekt an. Wenn die Banken too big to fail sind, äh, sage ich immer, ist Berlin äh, too cheap to fail. Die Leute arbeiten einfach weiter an einer schlechten Idee, weil es einfach so billig ist, einfach weiterzumachen. Äh, das würde ich sagen, ist erstmal grundsätzlich ein, ein Nachteil, der aber nicht ein schwerwiegender Nachteil sein muss, weil es ja natürlich auch weiterhin sehr viel Talent äh, hier hält und bindet. Grundsätzlich würde ich aber sagen, also da kommt nämlich auch in, in diesem Talk immer die Frage vor, ist Berlin der next Silicon Valley? Äh, und dann sage ich immer, Silicon Valley is going to be the next Silicon Valley in Berlin is going to be the next Berlin. Äh, was meine ich damit? Ja, also ähm, ich hoffe doch, dass keiner das Silicon Valley nach äh, kreieren will, ja, weil wir gerade darüber sprachen. Es äh, ist entstanden dadurch, dass da äh, Military, R&D und Atombombe äh, gebaut wurden und äh, ich hoffe doch nicht, dass wir nochmal ein Momentum verfallen, äh, wo das nötig ist und sind wir ehrlich, ohne das würde es das Silicon Valley so heute nicht geben. so Und daher ähm, ist diese Analogie, dieser Vergleich, wie schaffen wir das nächste Silicon Valley, äh, eine schon verlorene Diskussion von von vornherein. Berlin hat einfach den äh, den Vorteil, ähm, ich, ich sage in dem Vortrag immer, das muss ich leider streichen, politische Stabilität. Äh, <lacht> nehmen wir das mal raus. Ja, das ähm, ja bald wieder. Wir haben aber Rechtssicherheit, ähm, wir haben äh, Zugang zu zu großen Märkten. Wir haben, Das merken wir auch oft an Startups, die dann sagen, ja, ich komme hier nach Berlin, weil wenn ich gerade ein Hardware-Produkt mache, kann ich da draufschreiben, es ist made in Germany, es verkauft es besser, als wenn es made in Portugal ist. Das ist einfach noch ein Attribut, das, das wichtig ist und das zählt. Berlin an sich ist aber einfach ein, ein Hub, das sich so auch nicht nach, nachbauen lässt dass einfach Talente aus aller Welt ähm, hier angezogen hat. Ich weiß noch, in unserer ersten Company, die wir hier in Berlin hatten, hatten wir Leute aus 18 verschiedenen Ländern, äh, die, da, die da gearbeitet haben. Warum? Weil sie alle irgendwann mal gesagt haben, ich möchte meinen Traum verfolgen. Und das ist so ein bisschen auch, ich will, ziehe da öfter im Vergleich so zu den Goldrush-Zeiten an der Westküste. Da sind auch Menschen aus aller Welt quasi nach Kalifornien gekommen, haben versucht, Geld, äh, Gold zu finden und ähm, waren gleich in einem Mindset, der ähnlich zu untereinander, allen untereinander ist. Und hier nach Berlin kommen Leute, die sagen, äh, da, wo ich heute bin, fühle ich mich nicht zugehörig. ich suche was Neues. Und es scheitert hier nie. Also wenn hier ein Russe kommt, ein Amerikaner, ein Engländer, ein Schwede, ein Franzose, äh, dann sind sie nicht mehr Russe, Schwede, Franzose, Amerikaner, äh, sondern sie sind einfach Berliner. Und ähm, diese Kultur, die da entstanden ist in den letzten 25, 26 Jahren in Berlin, ähm, die ist da besonders und einmalig und ähm, wenn man sich auch gerade die erfolgreichen Startups hier in Berlin anguckt, ist meistens entweder das gesamte Gründerteam oder äh, ein großer Teil des Gründerteams äh, eben halt Ausländer, die hierher gekommen sind, äh, hier ein Unternehmen zu gründen und das ist vom Mindset her sehr vergleichbar mit dem Silicon Valley. Wir haben auch eine äh, fast identische Quote an Gründung von Ausländern, die hier stattfinden wie im Silicon Valley und ähm, diese Möglichkeit eben mit dem too cheap to fail, einfach mal alles auszuprobieren und alles zu machen, dann sind wir eine grundsätzlich sehr liberale sehr liberale Stadt mit günstigen Lebenskosten, Lebenshaltungskosten, auch wenn die Mieten steigen würden und nicht mehr so sind wie vor 15, 16 Jahren als sie herkam, ist es immer noch ein Asset, dass es auch jemanden erlaubt, der aus Osteuropa kommt, hier über die Runden zu kommen und an seiner seine Idee zu arbeiten.
1: Wir sitzen jetzt in einem Coworking-Space. Vielleicht kannst du noch mal erzählen, wie bei euch von einer Idee... In ein bestimmtes äh, Geschäftsfeld zu gehen oder eine bestimmte Geschäftsidee zu entwickeln, bis zu einem fertigen Unternehmen, wie ihr wie eigentlich arbeitet, welche Rolle dabei so ein Coworking Space spielt. Also warum sitzt ihr hier und nicht in einem eigenen Büro? Und ja, wie, wie dann so ein Exit äh, aussieht. Du hast erzählt, Mitarbeiter werden werden incentiviert Also wenn
2: du vielleicht mal so ein Mustercase hm. erzählst. Also wir sitzen hier, weil wir einfach gesagt haben, wir brauchen eine skalierbare Infrastruktur, mhm. und die möchte ich nicht selber vorhalten. Ähm, auch durch das Angebot, äh, das wir hier haben, können wir auch an anderen Standorten ähm, eben unsere Workshops, unsere Termine etc. abhalten, äh, ohne dass wir dort äh, vor Ort äh, was anderes separat nochmal anmieten müssen. Ähm, diese Flexibilität war für uns sehr wichtig, weil ähm, viel auch ähm, unterwegs und äh, digital äh, erledigt wird und äh, gearbeitet wird, äh, dass es hier eine Homebase zwar gibt, aber ähm, die entsprechend so skalierbar ist, dass ich auch morgen eben zehn neue Leute hinsetzen kann, ohne äh, mir der Gedanken über Arbeitsplatz etc. Ähm, machen muss. Und ähm, hier an sich ist es auch so, dass wir versuchen, uns hier in der Community äh, zu engagieren, dass wir entsprechende äh, Experten-Talks und Workshops etc. machen, um auch Leute für diese Themen zu begeistern, in denen wir arbeiten. Und wenn wir in dem Company-Building-Modus äh, eben für Corporate-Clients äh, Firmen realisieren, dann müssen die ja auch re relativ schnell irgendwo sitzen und ähm, da wir immer so ein bisschen der gedankliche Vater auch, äh, und Mutter äh, dieser Ideen sind, äh, ist natürlich eine räumliche Nähe zu uns super und ähm, das immer per se auf Halde vorzu äh, vorzuhalten von unserer Seite aus, äh, würde einfach finanziell auch gar keinen Sinn machen. Und so war die Wahl relativ schnell, äh, letztes Jahr im April zu sagen, wir gehen in so einen, äh, so einen Coworking-Space.
1: Das heißt, ihr könnt hier auch richtig atmen, 20 neue Leute, wieder 20 raus, 5 zurück. Also ihr seid da voll genau. flexibel. Mhm.
2: Und ähm, für die Companies, die wir, eben, die wir eben bauen, skalieren die halt relativ schnell. Ja, also wir haben jetzt ähm, im März mit dem Hiring angefangen und Plan ist, zum Jahresende eigentlich so bei 50 bis 60 Leute äh, in den drei Companies äh, zu haben und in der Phase dir irgendwo einen sieben-Jahres-Mietvertrag oder zehn-Jahres-Mietvertrag an die Beine zu binden, wo du schon absehen kannst, dass eigentlich in einem Jahr, wenn das so weitergeht, dass dann eher 250 sind, wo sollen die denn alle hin, wie soll ich das an einem Ort unterbringen, schwierig. Mm. Wir recruiten dann für diese Companies, oder das, wie sieht das Modell an sich aus? Eigentlich noch das Top Management. Das passiert über unser Netzwerk, aber auch über einen strukturierten HR- und Headhunting-Prozess, den wir begleiten, indem wir idealerweise erfolgreiche Serial Entrepreneurs für diese Idee begeistern, weil ihr seid ja auch Unternehmer, kennt das ja vielleicht, wenn man mal was hinter sich gebracht hat, was verkauft hat. Und dann in der Suchphase ist, was mache ich eigentlich als nächstes? kommt einem nicht unbedingt gleich die äh, super Idee. Und wir haben super Ideen, weil die sind nämlich im Markt schon validiert und von dem Kunden auch bis zur Profitabilität durchfinanziert. Und damit nehmen wir eigentlich für den Unternehmer den Nummer 1 Painpoint, Fundraising. Äh, du musst nämlich nicht mehr rausgehen und jedes Mal Kapital akquirieren, sondern das Unternehmen ist durchfinanziert und es gibt eine klare Kapitalabrufstruktur. Mhm. Das ist das eine. Und dann das zweite ist eben, du kriegst eben nicht... Excel-Millionär-mäßig virtuell oder planbar, ähm, irgendwie Anteile, die vielleicht irgendwann mal irgendwas wert sind. Sondern es gibt auch einen klaren Exit-Pfad, den wir im Rahmen dieser Zusammenarbeit mit den Corporate Partnern definiert haben, der eigentlich ganz klar festlegt, wenn das der Plan ist, der zu erreichen ist, und wenn die in diese Fälle erreicht sind, kann eben nach fünf, sieben, sechs, vier Jahren, wie auch immer man das da seint, ähm, das Ganze monetarisiert werden auf Gründerseite. Und auch auf der Mitarbeiter-Virtual-Equity-Seite, wenn das abgebildet wird, äh, ähnlich. Und demnach ist es halt ein ganz anderes Setup, äh, wie vergleichsweise zu einem Rocket Internet zu gehen, selber wieder was zu gründen, etc. Ähm, wir versuchen große Themen zu bewegen, deswegen sage ich ja, ein digitales Kerngeschäft als äh, Ziel und äh, demnach äh, entsprechend das Talent zu akquirieren. Und, mhm. ähm, Ziel ist eigentlich, dass die Firmen äh, in drei bis sieben Jahren dann alle äh, profitabel sind, ähm, signifikanten Beitrag äh, zum EBIT und Umsatz der Unternehmen leisten, was aber nicht heißt, dass sehr deutsch äh, jede Firma, die wir realisieren, äh, schon am Anfang Umsatz machen muss. Also wir haben Fälle, äh, wo wir auf sehr lange Zeit überhaupt erstmal auf Growth-Planung äh, gehen. Äh, und natürlich sind auch das Dinge, wo man in der Kultur und der Interaktion mit den zuständigen äh, Controllern, Finanzern etc. auf Kundenseite. Das eine oder ähm, andere Gespräch führen muss. Das eine oder andere Gespräch führen muss, ja. Aber äh, ja. auch viele haben eben verstanden, äh, dass es eben halt nicht mehr so nur geht, äh, von Tag eins an verdient das Ganze den Geld und wächst dann quasi äh, aus dem eigenen äh, aus dem eigenen Cashflow heraus, sondern muss auch, um neue Dinge aufbauen zu können, äh, auch signifikant
0: investieren. Das Bereich, über den wir noch gar nicht gesprochen haben, der aber auf keinen Fall ausgeblendet sein soll, ist dein eigenes, dein eigener Anspruch an Optimierung.
2: Dürfen
1: wir noch einmal zurückgehen, weil wir, sonst springen wir im Thema, weil sonst muss ich wieder zurückkommen, weil das ist noch einmal das, dein Business ja? nochmal, du hast vorhin gesagt eingangs, dass ihr eben nicht das nächste Social Network bauen wollt, also irgendwas, was leicht verbessert ist, zu dem, was schon da ist, sondern wirklich kategorisch neue Einfälle. Auf welchen technologischen Trends oder auf, auf, sagen wir mal nicht Trends mehr, weil es sind ja schon Masterthemen, themen erkennbar also auf den, auf welchen Themen setzt ihr auf? Auf den üblichen Verdächtigen, AI, Machine Learning, Robotics oder was, was sind die Themen, an denen ihr dran seid?
2: Genau, also es kommt daraus, wie ich vorhin sagte, wir versuchen über so ein Workshop-Format ähm, mit dem Kunden zu definieren, was sind so die großen Themenfelder und Zukunftsfelder, äh, sei es Technologien, sei es aber auch äh, Industrien oder ähm, neue neue Märkte. Und das sind die Eckpfeiler, in denen wir dann quasi ähm, iterativ versuchen, über den Ideation-Prozess uns ranzutasten, was passt da was passt da rein. Und das versuchen wir in einem regelmäßigen Turnus, auch hier wieder ein sehr langweiliger deutscher Prozess, äh, quartalsweise mit dem Vorstand, äh, quartalsweise oder halbjährig mit den Geschäftsführern etc. Äh, in so Workshop-Formaten wieder zu schärfen oder auch zu verwerfen und zu sagen, pass auf, dieses Jahr haben wir gesagt, wir machen sehr nah am Kerngeschäft, nächstes Jahr machen wir sehr fern am Kerngeschäft. Ähm, auf diese Art und Weise eben zu schauen, wo wollen wir jetzt unsere Energie reinstecken in der ähm, in der Ideation und äh, uns da überhaupt gar nicht von Eingang auf, wir machen nur Blockchain
0: oder wir machen AI oder mhm. wir machen
2: health ähm,
0: festzulegen. Okay. Sorry, äh, völlig berechtigt. Ähm, mir ist, als Sie gerade gesprochen haben, eine Sache noch eingefallen, bevor wir auf, auf dich selbst eingehen, weil das ist finde ich sehr interessant, weil du bist da sehr äh, eine sehr gute Blaupause ich habe viel von dir gelernt, du hast vorhin eine Sache gesagt, wo du sagtest, Hardware-Business-Modell, Software-Business-Modell und hast da, bist da so schnell drüber gegangen. Das finde ich einen ganz wichtigen Kernaspekt, denn es gibt etliche Großkonzerne, die gerade die Herausforderung haben, vom Hardware-Konzern zu einem Hardware- und Software-Konzern zu werden, wie sie sagen. Meine These ist, ich finde es relativ schwer, plötzlich zu auch zu einem Software-Konzern zu werden, also vor diversen Gründen. Ich gucke immer sehr auf, was heißt das für die Organisation, welche Leute brauche ich, wie ist die Arbeitskultur. Du hast aber eben auch Aspekte genannt, wo du sagtest, naja, allein mal zum Thema Geld verdienen ähm, und so wie Amazon das macht, sich das leisten zu können, einfach lange äh, kein Profit zu machen, unterscheidet sich jetzt schon sehr. Gib mal bitte dein, deine Meinung und deinen Blick auf ähm, auch so die deutsche Industrie, die jetzt gerade vor allem vor diesem vor dieser Herausforderung steht. Konkret ist das Automotive. Ähm, da hatten wir gerade JJ, den CEO von VW im Podcast, ähm, wir kennen das aber auch von Daimler, von der Telekom und vielen anderen. Ja, also grundsätzlich würde ich sagen, also
2: auf der Entrepreneurship-Center-Seite machen wir sehr viel Management-Trainings, Workshops, Executive Education, die eben genau in diese Richtung gehen, weil wir einfach erkannt haben, dass in diese Richtung viel Change of Mindset eben noch notwendig ist. Also die Leute müssen sich verdeutlichen und vor die Augen führen, wie sieht so ein Case aus? Was bedeutet das denn explizit für mich als Unternehmen? Und da arbeiten wir viel mit denen halt auch. An konkreten Cases. Unternehmen, die sie hätten kaufen wollen, der Deal geplatzt ist, dann hat ein großes Technologieunternehmen in den USA die Firma für den zehnfachen Preis gekauft. Äh, dann denkst du, okay, vielleicht hätten die Ingenieure sich nicht die Chips, die da drin verbaut sind, hätten anschauen sollen, sondern äh, über das Softwarepotenzial reden sollen. Und immer wieder kommen wir in die Diskussion rein, so ja, aber wir sind ja eine Hardwarefirma. Äh, also, ja, aber… Die Hardware ist äh, ja auch nur genauso gut wie die Software, die die Hardware zum Einsatz bringt. Ähm, und äh, entweder ihr besitzt den Teil der Wertschöpfungskette oder jemand anders. Und das könnt ihr euch jetzt überlegen. Ähm, und da kommen wir sehr schnell in diese Diskussion rein. So, ah ja, aber wir müssen ja auch überlegen, wie sieht denn diese Operating-Plattform rund um diese äh, rund um diese Themen aus. Und da ist es, denke ich, ein sehr großer Schritt noch zu gehen. Viele haben das schon, haben das schon verstanden. Viele sind auch so auf der Gedankenwelle so, ja, aber unser Case, unser, unser Unternehmen ist ja sehr speziell. Wie wollt ihr denn als Internetunternehmer uns jetzt versuchen zu erklären, wie unser Business funktioniert und wie sollen wir uns weiterentwickeln? Und, so? und ähm, das braucht dann immer so ein, zwei Anlauf, Anläufer und dann äh, klickt das aber relativ häufig sehr schnell. Äh, wir haben jetzt in den letzten zweieinhalb Jahren mit über 30 äh, Organisationen und Corporates aus der EU raus, rausgearbeitet, äh, von den ganz großen bis zu denen, wo du sagst so, was hat denn irgendwie ein Glashersteller oder ein Gabelstaplerhersteller mit Digitalisierung zu tun? Ähm, wo wir dann trotzdem sehr konkrete Anwendungen und Beispiele mhm. gefunden haben, die denen eben dann auch helfen, das, das zu realisieren. Das ist so ein bisschen der Bildungsauftrag
0: im übergeordneten Sinne, den wir in der Konzernwelt versuchen, über das Entrepreneurship Center zu realisieren. Glaubst du, dass es für einen Softwarekonzern wie Amazon leichter ist, Hardware äh, zu adaptieren oder ein sehr softwaregetriebenes Unternehmen wie Tesla? Hardware-Prozesse zu etablieren versus ein Volkswagen oder Daimler mehr zu einem Softwareunternehmen zu werden. Ich würde sagen, es ist ähnlich schwierig. Es ist ähnlich schwierig,
2: weil erstens mal am Ende des Tages der Faktor Skalierung in beiden Welten der Punkt ist, wo es erfolgreich wird oder wo es, wo es dran scheitert. Nur auf einem Prototypen-Case oder auf einer kleinen Serie. Eine Softwarelösung zu bauen, wie eine Hardwarelösung zu bauen, ist erstmal jetzt nicht so, nicht so schwierig. Aber das auf ähm, äh, APIs, die 300.000 Mal pro Minute, Sekunde, was auch immer, äh, Anfragen erhalten und Daten liefern müssen, äh, eine Software zu, zu realisieren, äh, ist genauso äh, äh, komplex wie morgen von 300 bis 3.000 äh, Modellen, die ich im Automotive-Bereich produziere, auf drei Millionen das hoch zu skalieren, das bringt beides große Herausforderungen mit, die es sehr schwierig machen. Ich sag mal, auf der Softwareseite vermutlich das Investment-Case, weil du eben so viel Infrastruktur on demand nutzen kannst, erheblich günstiger ist als auf der Hardware-Seite, jetzt aber nicht um Faktor 100 oder so billiger ist, aber demnach dann entsprechend sich schneller skalieren lässt, wenn man weiß, wie man skaliert. Und das denke ich so, das Know-how, das skalieren zu können, ist auf beiden Seiten gleichermaßen schwierig und wichtig. Und ich würde beides Head-to-Head -head sehen. Also da gibt es mhm. keins, was schwieriger und was leichter ist.
1: Ich habe äh, in der letzten Woche die Ehre gehabt, äh, einem deutschen Mittelständler, Firma Vorwerk aus Wuppertal, den deutschen Marketingpreis zu überreichen für ihre Küchenmaschine Thermomix, die ja im Wesentlichen ein, ein Gerät ist, die es aber geschafft haben, in den letzten Jahren Internet-of-Things-Aspekte einzubauen. Eine Million dieser Thermomix sind mittlerweile im Netz, eine riesen Community. Also die haben es wirklich geschafft, von einem Produkt, was in der Tat schon besser ist als seine Wettbewerber, hin zu einer Plattform zu werden. Und Philipp Westermeier und OMR, der sieht das immer so als das deutsche Paradebeispiel, dass wir keine Angst vor den großen Plattformen aus Amerika haben sollen, dass es eben überall im Mittelstand Chancen gibt, sowas auch zu machen.
2: Siehst du das ähnlich? Ja, also, wenn wir bei den Haushaltsgeräten bleiben, gibt es vielleicht zwei äh, schöne, schöne Beispiele. Ähm, letzte Woche ist ähm, Kitchen Stories verkauft worden, ähm, von und zwar an BSH, mhm. die genau diesen Anspruch im Haushaltssegment versuchen zu positionieren und wenn ich mal jetzt nach China gehe und äh, bei einer wohlhabenden äh, Familie in die Küche äh, schaue, ist die Wahrscheinlichkeit, dass da ein BSH-Gerät verbaut ist, äh, relativ hoch. Ähm, und demnach würde ich das unterschreiben. Und das Zweite ist auch, ähm, gibt es hier Agenturen und Dienstleister. In Berlin, ich weiß nicht, wer die Agentur Icon Mobile kennt, mhm. äh, die sehr stark in dem Bereich auch aktiv ist, die schon vor zwei Jahren anfingen und das ist auch der Best of Both Worlds. Ähm, versuchen hier Alexa mit intelligenten Küchenmaschinen äh, zu PR'n ähm, und zusammen zusammenzuführen. Äh, sind auch bei Amazon da als einer der großen Entwicklungspartner gelistet auf der Webseite. Ähm, daher haben wir da sehr viel Expertise und auch den Brückenschlag ja, zwischen den großen ähm, Maschinenbauern und Herstellern äh, hin zur Digitalwelt äh, zu schaffen mit, äh, mit Leuten hier vor Ort, die es einfach verstehen, wie es funktioniert. Mhm.
0: So, jetzt aber. Das ja, ich habe mich schon ganz doll zurück. Ich gucke immer so ein bisschen auf die Uhr nebenbei und so, der Bereich darf einfach nicht fehlen. Aber Ich ähm, finde, dieser
1: Podcast darf ein bisschen länger gehen. Ich finde, der macht richtig Spaß. Ja Wir, ja du, auch.
0: wir, wir können auch mal eine neue Länge etablieren, zwei Stunden. Also bin ich bin ich absolut <lacht> dafür. Ich befürchte, unsere Gäste haben nicht so viel Zeit. Nein. Also du selbst, Selbstorganisation, immer wieder ein großes Thema. Wir haben, als wir die Büros nebeneinander hatten, immer uns viel darüber ausgetauscht. Ich bin dann auch ein riesen Productivity-Hack-Fan, alle möglichen Tricks. Ich weiß, du kommunizierst extrem schnell, kriegst wahnsinnig viele Mails, bist aber trotzdem auf allen Messengern immer erreichbar. Und ich habe nie das Gefühl gehabt, dass dir A, irgendwas runterfällt oder B, dass du damit irgendwie Stress hast. Woran liegt das? <lacht> Tatsächlich an Optimierung.
2: Also ich ähm, versuche das Regelmäßig weiterzuentwickeln, das liegt so ein bisschen vielleicht daran, ich würde mich eigentlich eher als, als Nerd und Techie, äh bezeichnen, ich habe mit neun äh, meinen ersten Computer bekommen und dann angefangen zu programmieren und da auch so ein bisschen äh, mich im Hacking-Umfeld äh, mal initial äh, bewegt und ähm, ein sehr gutes Verständnis, wie, wie Software und wie Themen eben funktionieren und versucht sehr viel in dem gesamten Workflow und Interaktion und Kommunikation äh, auch, zu, auch zu automatisieren. Also äh, gewisse E-Mails, die in einem gleichen Schema kommen, äh, landen gar nicht mehr bei mir in der Inbox, sondern direkt auf meiner To-Do-Liste, einsortiert nach Projekt und priorisiert nach was da so drin steht. Ähm, dann ist es auch so, dass das Arbeiten, ich sag mal von so einfachen Dingen, ja wie Buchhaltung, Accounting, Rechnungswesen, etc. Alle Rechnungen, die bei mir per E-Mail reinkommen, landen in einem Folder äh, auf Google Drive, äh, die der Steuerberater Zugriff hat, äh, wo er sich im Monat die Sachen einfach nur noch rauszieht, die er braucht. Muss ich mich gar nicht mehr mit äh, gar nicht mehr mit
0: involvieren. Also Texterkennungsscanner ähm. im Zweifelsfall auch, der das als OCR dann direkt drauf. Nee, also legt. auch Oder die die digitale Rechnung. Also ja.
2: auch das, was bei per E-Mail reinkommt von den gängigen. Äh, software service anbietern hotels etc äh, etc et äh, landet alles äh, kategorisiert in den äh, richtigen ordnern mm, und auch die sachen die äh, incoming sind also eigentlich paperless office ja also das ist äh, ist halt alles digital und äh, direkt eingescannt und ocr äh, erkannt äh, auf, äh, auf google drive äh, auf google drive gelegt und das nimmt schon sehr viel äh, aus den themen raus. Arbeit komplett ohne Notifications, also mhm. äh, auf dem Telefon, ich finde es nichts Schlimmeres als fremdgesteuert äh, zu operieren, äh, das hat mich damals schon zu Blackberry-Zeiten, als Menschen mit Blackberries rumliefen, äh, wie kannst du überhaupt konzentriert arbeiten, wenn alle fünf Sekunden dieses Ding blinkt, ja? das, das funktioniert einfach meiner Meinung nach nicht. Mhm und ich ähm, versuche mir meinen Tag sehr gut äh, zu strukturieren und zu planen. Äh, ich bin jetzt seit einem halben Jahr so ein bisschen am Trial äh, und es funktioniert eigentlich ganz gut äh, mit dem Google Calendar, in dem man ja Goals setzen kann und geplante Sessions äh, scheduled, der mir quasi regelmäßig Termine einsetzt für äh, Write Social Media Content, äh, E-Mails und To-Dos abarbeiten, äh, meditieren, den Tag planen, etc. Et äh, meine wöchentlichen Ruder-Sessions äh, plant mir quasi mein Google-Kalender ähm, und äh, ich setze mich jeden Tag einmal hin und plane meinen Tag äh, 10-15 Minuten und schiebe dann eventuell diese Blöcke, die sowieso schon drin sind, weil ich weiß, ich muss noch irgendwas anderes machen, äh, auf einen anderen Tag oder ziehe sie vor, wenn ich merke, ich habe einfach an dem Tag noch ein bisschen Luft mh, für, äh, für andere Sachen. Und demnach versuche ich eigentlich sehr stark mit, mit Tools zu arbeiten. Ähm, ich arbeite auch komplett device-independent, also ich habe quasi äh, zu Hause hier unten im Büro ein Computer stehen, der komplett in der Google-Chrome-Welt läuft und den Laptop, wenn ich irgendwie unterwegs bin oder Termine mache. Aber auf allen ist quasi immer das Gleiche. So bin ich da quasi. Die Leute sind immer sehr attached zu ihren Laptops und den ganzen Daten, die da drauf sind. Das Ding kann ich jetzt morgen aus dem Fenster werfen und kann trotzdem so weiterarbeiten
0: wie gehabt also das Ich glaube, ich muss hier mal ein Geständnis abgeben Benny war, von nur dass jetzt nicht der falsche Eindruck geschieht Benny war vor mir Ich wollte gerade ja sagen, es scheint dein,
1: scheint dein Rollmodel gewesen zu sein ja. Also er cool.
0: kam runter damals und sagte hier, ne, du stehst doch auf so ein Kram und dann ja. sagte ich, geil, mhm. und so fing das an sehr, sehr stark. Ähm, heißt aber auch zum Beispiel, ähm, solche Tools jetzt zu verwenden, äh, beispielsweise die das Google Kalender Goal setting benutze ich selber noch gar nicht. Ähm, ich weiß, dass es gibt, gibt, ich bin drüber geskippt und habe gesagt, okay, ähm, funktioniert das für dich gut? Also wie viel Zeit musst du in so ein Setup investieren versus was du nachher rausbekommst?
2: Mhm. Das ist super clever, das lernt mit dir. Das heißt, wenn du Sachen aktiv versuchst zu verschieben,
0: dann sagst du, okay, erstellt stellt
2: dir jetzt automatisch nochmal in der ersten Woche, write Social Media Content ähm, äh, ein und dann hast du das irgendwie dreimal die Woche drin im Zwei-Stunden-Block und das ist immer um 17 bis 19 Uhr und so also, nee 17 bis 19 ist eine scheiß Zeit. Ich würde das gerne immer morgens um 9 und schieb das immer auf neun, Spätestens in der zweiten Woche, wenn du das machst, schedule der ja dann für die Zukunft das immer automatisch. Und es ist auch so, sobald du selber einen Termin eben anlegst, ähm, in diesem Zeitfenster für was anderes, dann verschiebt er diesen Block, weil er weiß, okay, was du gerade angelegt hast, ist wichtiger. Also schon sehr, sehr intelligent und lernt auch mit, versucht einem da schon aktiv aktiv zu begleiten. Und das ist für mich in der Kalenderplanung schon essentiell und, und wichtig. Äh, dass eben halt auch die ganzen Themen äh, mit Flugbuchungen und Reisebuchungen etc. Das alles im Kalender landet und so weiter. Ähm, das autom also dafür hätte man glaube ich früher irgendwie so ein ein bis zwei Personen Sekretariat beschäftigt. Äh, Gerade bei dem Pensum und auch der Vielzahl von Firmen, die ich, äh, die ich da betreuen habe. Äh, das läuft eigentlich mittlerweile alles äh,
0: komplett digital. Du hast gar keinen Assistenten oder Assistentin, die da doch, aber die nicht sich um diese Sachen kümmert. Also andere Themen ganz andere die dir inhaltlich ja. zuarbeiten. Genau. Mhm. Mhm.
1: Ja. Mhm. Toll. ja, Referenzjob. Du hast so im, im Vorbeigehen das Thema Meditation, Rudern äh, so eingeflochten. Ja, was erläuter mal ein bisschen, wie du wie du dich entspannst, wie du dir Kraft holst, wo du dir Kraft holst.
2: Hm. Ja, ich versuche eigentlich jeden Tag zu meditieren. Ja. Das ist äh, der Versuch, äh, steht mal im Vordergrund. Ähm, wenn ich es am Ende dann drei Tage die Woche schaffe, ist äh, schon ist top, gut. Ja. Äh, gleich gilt für gleich gilt für das Thema Thema Rudern. Einfach äh, morgens eine Viertelstunde, gar nicht gar nicht länger, äh, das auch zu Hause zu machen, also wirklich komplett auf Zeit optimiert, ja. Also genau, Ruder Rudermaschine. Genau. Mhm. Und äh, damit auf dem Fenster und ein bisschen rudern, frische Luft und Sport, Viertelstunde fertig. Das hilft schon. Das hilft schon sehr und auch mit einer ganz anderen Energie in den Tag in den Tag zu gehen. Und selbst wenn es mal irgendwie nur acht oder zehn Minuten sind, äh, äh, reicht das vollkommen, um bisschen mehr Energie für den Tag für den Tag aufzuladen und ansonsten ist mein, mein Jahr durchwegs sehr viel Reisen äh, Reisen geplant ähm, ich würde sagen dass ich so 120 bis 140 äh, Tage und Nächte im Jahr unterwegs unterwegs verbringe ähm, und äh, dann auch ähm, meine meine beiden Kinder wohnen in Stockholm, bin alle zwei bis drei Tage, vier bis fünf, äh, zwei bis drei Wochen, vier bis fünf Tage, äh, eben eben dort. Ähm, arbeite teilweise von äh, von da, aber bin dann auch quasi in der Zeit, wo ich dich mit denen verbringe, komplett offline. Also dann äh, wenn, wenn sie schlafen, dann vielleicht mal ein paar E-Mails, aber ansonsten äh, ist das eigentlich relativ klar für mich gesettet, die Zeit. Ähm, davor muss alles fertig sein oder delegiert sein und danach nehme ich wieder den Ball auf und, äh, mhm. und spiele das weiter. Cool. Hast du so ein,
1: so ein Mantra, so ein per Personal Why, also warum du eigentlich arbeitest, was, was, was dich antreibt?
2: Ja, das ist ein sehr, ähm, sehr wichtiger Punkt, das ist auch in meinen Präsentationen immer auf dem äh, Opening Slide, wo ich ein bisschen was zu mir erzähle, äh, das ist eine, ähm, ich glaube, es ist unmöglich im Leben was zu erreichen, wenn du keine Ziele hast mhm. ähm, und ähm, damals äh, in unserer lieben ähm, äh, Entrepreneursorganisation, Organisation, in der wir da unterwegs waren, äh, nicht io, sondern äh, eine andere, ähm, war, gab es so eine Session, wo wir einen Workshop gemacht haben, sagen, so, okay, was sind eigentlich so die persönlichen Ziele, die jeder so hat und er hat gesagt, was mir eigentlich Spaß macht und wo es mir gut geht, wo ich einfach merke das war erfolgreich, ist wenn ich helfe, wenn ich jungen Unternehmern oder Unternehmern per se helfe, erfolgreiche Unternehmen zu etablieren. Und ich habe mir da als Ziel gesetzt, dass ich gerne 100 Leuten oder 100 Teams dabei helfen möchte, erfolgreiche Unternehmen zu etablieren. Und das kann ich eben auf zweierlei: Entweder investiere ich in die Firmen und begleite diese Unternehmen oder ich mentor und coache sie. Und das war auch einer der Antriebe, warum ich überhaupt dieses Entrepreneurship-Center gestartet habe. Das soll eine Supportinfrastruktur schaffen für Menschen wie, wie mich. Ja, ich habe mit 17 meine erste Firma gegründet, bin aus der Schule raus, die Schule nicht abgeschlossen, hatte keine Mentoren, keinen Zugang, keine Investoren und musste mir das alles selber hart erarbeiten. Und das war so ein bisschen der Ansatz, das Entrepreneurship-Center brauchst für Startups eben um eben diesen Zugang, diese Supportinfrastruktur und Netzwerk zu haben. Da kann ich mich aktiv über das Mentoring involvieren. Und auf der anderen Seite investiere ich im Jahr in drei bis fünf äh, Startups
0: äh, in Europa äh, und äh, begleite die eben auf dem, äh, auf dem Weg. Super. Wenn jetzt so ein 15-Jähriger, wie du damals, uns zuhört äh, und du sagst, pass mal auf, dem gebe ich jetzt eine Sache mit damit er nicht sofort die Schule abbricht, schon mit 15 oder sowas. Was, was wäre es? Warum denn nicht? <lacht> Wollte ich auch gerade sagen, sein. Also ich sein. unterrichte auch in
2: Schulen hier in Berlin, seltener als es mir lieb ist. Ich würde gerne einmal im Quartal, aber so ein, zwei Mal im Jahr kriege ich das hin wo ich dann auch explizit mit Schülern eben genau darüber spreche und das ist immer ein bisschen schockierend, deswegen engagiere ich mich auch sehr stark politisch, was Bildungssystem etc. angeht, zu merken, dass du irgendwie jetzt 20 Jahre aus der Schule raus bist, hat sich einfach nichts geändert mhm. und dann kommt so eine Frage so, ja, woher hast du so gut Englisch gelernt? Ja, hast du ja auch mir selber beigebracht, also in der Schule habe ich es nicht gelernt und wo hast du Programmieren gelernt? Habe ich mir selber beigebracht in der Schule habe ich es nicht gelernt, also diese ganzen essentiellen Dinge und auf der anderen Seite, also da wieder der Deutschlandbezug, ich mache es kurz und schnell, so gut wie es geht. Ähm, jetzt gerade am Wochenende wieder ähm, meinen Kindern äh, verbracht und äh, meine fünfjährige Tochter zeigt mir, wie sie mit dem iPad einen QR-Code einscannt und dann ein Mal Instruction-Video für ihr Malbuch bekommt. Ich so, wo hast du das gelernt? Ja, im Kindergarten. Ähm, ja, Schweden. In Schweden, genau. Und ähm, die haben auch im Kindergarten einen programmierbaren Roboter, Bebot und äh, ähm Ne, BlueBot und B-Bot, genau. Äh, die du ein iPad programmieren kannst im Kindergarten, wo die Kinder schon Programmierlogik verstehen und äh, die Erfahrung bekommen. Und deswegen in der Schule besser abbrechen ja, äh, und die Sachen dir selber beibringen, weil äh, äh, das ist verschwendete Lebenszeit. In der Zeit, wo du wirklich viel lernen kannst, die auf die Zeit hast. Ich meine, ich habe dann so gesagt, ja, wie konntest du denn mit mit 17 eine Firma gründen und so? Das ist ja total riskant so, ja. Was ist das Schlimmste, was hätte passieren können? Ich wäre wieder zurück in die Schule gegangen und hätte weiter bei meinen Eltern gewohnt. Also da, wo quasi das Risiko so niedrig ist, ähm, neue Dinge äh, auch mal auch mal auszuprobieren, halte ich für äh, halte ich für essentiell. Und dann nach so einem Vortrag kommt dann eine Lehrerin zu mir und sagt dann so, ja also mein Sohn, die machen da jetzt sowas mit Apps und so und der ist jetzt auch 17 und so und äh, sie würden doch schon sagen, der soll doch jetzt wenigstens mal die Schule fertig machen und studieren. Ich so, nein, sie müssen einfach jetzt mal lernen loszulassen. ja. Wenn der da jetzt schon ein bisschen Geld damit verdient mhm. äh, und da seine Passion dafür entwickelt hat, dann soll er das verdammt nochmal machen, weil da hat er mehr Überlebenschancen in dieser Welt da draußen, als wenn er jetzt hier ein 100 Jahre altes Bildungssystem
0: durchläuft. Also ich, äh, äh, um dann vielleicht die Frage nochmal weiter zu schärfen, ähm, darauf on top, wenn jemand dann mit 15 die Schule abbricht, in welche Richtung sollte er momentan gucken. Ne? Jetzt sind wir Apps, wir haben AI, wir haben Internet läuft schon. Und ähm, Ich bin bei dir, also im Studium jetzt voll fertig machen. Ich wüsste jetzt auch nicht mehr, was genau ich alles mit rausgenommen habe. Das meiste sind meistens zwischenmenschliche Dinge, ähm, ein paar Lerntechniken, aber mir geht es so ein bisschen um die Frage, wenn ich jetzt schaue und ich suche mir jetzt ein Feld aus und es wirkt alles wahnsinnig reichhaltig, was da draußen unterwegs ist. Sehr, sehr komplex. In welche Richtung würdest du gucken? Ist es AI? Ist es ähm, Cloud-Technologien? Was, was sind die Felder, wo du gucken würdest, wenn du jetzt 15 wärst? Hm. Vermutlich gar nicht
2: in Technologiefelder, sondern in äh, Looking for a Cause. Ja? Also wo, glaube ich, muss ich was in dieser Welt verändern? Ähm, und womit kann ich mich identifizieren? Ähm, und dann ergibt sich daraus welche Technologien, welche Innovationen, welche Märkte, weil ohne diese Passion für diese Idee, ja, dann, äh, kann, dann kannst du auch die Schule fertig machen und äh, dich ins Hamsterrad begeben ähm, und äh, auf Bestimmung anderer zu arbeiten und deswegen ist es, glaube ich, kein Trendthema und ähm oder Technologie, die da identifiziert. Es gab jetzt in den letzten Wochen immer wieder auch diesen Artikel ähm, über diesen 23-jährigen, der ähm, diese Filteranlage gebaut hat, um aus dem Ozean äh, mhm. Plastik abziehen. Der hat sich nicht überlegt, gehe äh, ich jetzt irgendwie Thema, ja. in äh, Maschinenbau oder Boote oder ja. Technologien, sondern eine der Idee Kurs gehabt, für dieses, brauche ich dafür scheiße.
0: Wir haben zu viel Plastik im Ozean. Ja. Was machen wir damit? Und was kann ich dagegen machen? Das äh, wunderschön, super. schön, super, schön fantastisch, ja. sehr, sehr, sehr cool. Ähm, ich gucke jetzt trotzdem mal auf die Uhr. Ja. Du, du hast noch eine Frage. Ähm, genau. Ja,
1: wir, wir stellen allen unseren Gästen die Frage, was die fünf Bücher sind, die sie mhm. am meisten beeinflusst haben. Da du jetzt äh, deine Lehrer nicht so äh, gemocht hast, äh, hoffe ich, dass du ein paar gute Bücher hast für uns.
2: Das ist eine super Frage. Ich habe sehr gelacht, als ich diesen Podcast immer <lacht> wieder gehört habe. <lacht> äh, Weil ich lese nämlich keine Bücher Ja, cool. Aber ähm, du hast
1: andere Dinge. Lesen oder hören. Ne? Genau. Was, was
2: inspiriert dich? Ich. Ähm, also das letzte Buch, das ist auch eine, eine schöne Geschichte, also klingt schon fast erfunden, aber sie ist tatsächlich so. Das letzte Buch, ähm, was ich äh, gelesen habe, äh war Bill Gates der Weg nach vorne mhm. mit, ich glaube, 16, mhm. ähm, also dass er es rausgebracht hat. Äh, ich glaube, ich habe es immer noch in meinem Besitz, obwohl ich mir es damals in der katholischen Bücherei Otterbach, schönen Gruß, ausgeliehen habe. <lacht> Wahrscheinlich jetzt 53.604 <lacht> Euro Strafgebühr. <lacht> ja, nee, ich glaube, das habe ich mir meiner Kirchensteuer mittlerweile auch schon bezahlt. Ja, das glaube ich auch. Ähm, genau, und das, das war für mich wirklich mind-changing. Ich habe dieses mhm. Buch gelesen und dachte so, genau so ist es und so muss ich die Welt verändern. Und deswegen, ich würde sagen, selbst heute ist es immer noch ein aktuelles Buch, mhm. ähm, das extrem inspirierend, äh, inspirierend war. Ähm, und ähm, da ich so eine gewisse Hassliebe zu äh, Bill Gates habe, äh, hat das jetzt äh, die Beziehung äh, eher, eher erschwert, äh, äh, weil es einfach super geschrieben ist und einfach ein Top-Buch von ihm ist. Und äh, ansonsten lese ich wirklich also quer durch, ähm, quer durch das Internet ähm, alles eigentlich über Pocket äh, mhm. auf allen Geräten wir haben in allen Firmen eigentlich immer einen Slack-Channel, der Read heißt, alles was in den Read-Channel kommt, kommt bei mir auf die Pocketliste. und dann entscheide ich relativ schnell wenn ich im Flieger sitze oder morgens beim Frühstück das lese äh, ob das jetzt ähm, von der Headline her interessant ist oder nicht und lese es dann und share das dann von da auch aus wieder mit Leuten, die ich glaube, dass es eben interessant ist, dass sie es auch mal lesen. Ähm, das ist mir eigentlich äh, das ist mir eigentlich sehr wichtig. Und äh, deswegen ist es alles immer sehr themenspezifisch. Ähm, äh, ich nutze mittlerweile auch häufig im Flieger bei Pocket die Funktion, die Sachen vorgelesen zu bekommen. Mhm. Sind ist auch, auch mittlerweile richtig gut. Super, ja. Das ist quasi für mich auch die Hörbuchvariante. Ähm, mittlerweile, ja, ihr, ihr zwei seid ja auch dran, ein Buch zu schreiben, ist äh, die Euphoriewelle, äh, wieder ein Buch zu schreiben äh, an jeder an jedem Ecke, an jeder Ecke. Äh, Vielleicht wird es auch was präsent. ganz anderes. Vielleicht, Vielleicht ändert sich das mal dadurch ja. in, in Zukunft, äh, dass äh, es mal wieder ein paar aktuellere und sinnigere äh, Bücher gibt. Nein, also für mich ist einfach ein, ein Zeit- und Fokus. Problem. ja Ich würde sagen, ich habe einfach einen zu geringen Attention Span, um mich in Ruhe hinzusetzen und nur auf so ein Buch zu schauen. Klingt klingt schlimm, ist es vermutlich no, ist, auch, aber gut, gut. ich habe mich damit angefreundet. Ich sage auch meinen Schülern, Studenten immer, äh, es geht nicht darum, äh, Schwächen zu stärken, sondern Stärken zu stärken. genau richtig ähm, Und äh, dementsprechend äh, habe ich mich damit abgefunden, dass es einfach eine Schwäche von mir ist.
1: Mein jüngerer Sohn wird dich dafür abfeiern und ähm,
2: <lacht> das ist schon mal
1: genial. Vielleicht äh, erzählst du noch zum Sch Schluss dann, äh, du schreibst auf Social Media, du lässt dir
2: von äh, deinem google kanal Länder Blöcke eintragen davon. Worüber schreibst du? Über alles, was mich umtreibt. Ähm, Innovationen, Technologiefelder, ähm, ich sprach vorhin äh, Tesla, was ist Amazon äh, als Thema an. Also ich publiziere bei Huffington Post in den USA und auch in Deutschland ähm, immer wieder zu, zu Themen, auch zu den Themen, die wir gerade diskutiert haben, sind da sehr viele Sachen äh, drin. Ähm, dem falschen Mindset in Deutschland, äh, dass wir da aufwachen müssen, dass äh, was sich in der Corporate Landschaft aber auch in der äh, Kapitalmarktstruktur ändern muss, äh, gerade um eben halt auch genügend Kapital für große äh, Finanzierungsrunden äh, realisieren zu können, äh, weil wir da einfach überreguliert sind. Ähm, viel, viel diese Themen, also ich würde sagen Bildung, Technologie, Entrepreneurship sind so die, sind so die drei, so die drei Schwerpunktthemen. Über die, ich, über die ich schreibe. Wir veröffentlichen jetzt auch mit dem Company Builder äh, regelmäßige äh, Infografiken, indem wir quasi Assessments zu, was ist so das State of Mind bei CEOs zum Thema Digitalisierung etc. Äh, haben wir jetzt gerade letzte Woche äh, veröffentlicht oder vor, vor einem Monat äh, Deutsche Corporates kaufen nicht, äh, wo wir analysiert haben, warum kaufen eigentlich äh, deutsche Konzerne keine Startups und wenn sie es versuchen, warum machen sie es falsch, äh, um da einfach auch die Expertise, die wir gesammelt haben, mit der Welt da draußen zu teilen, äh, um es besser zu machen. Cool. Ich nehme ein bisschen was in
0: unseren ja, Post dazu. Ja, unbedingt. Damit man das rauszieht also kann.
1: du hast jetzt mal hundertprozentig einen neuen Leser mehr. Ich bin ganz sicher, dass ich äh, dranbleiben werde bei dir. Das hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Ich bin heute ein bisschen blank hierher gekommen. Normalerweise tierisch gut vorbereitet, habe dann im Zug so die letzte halbe Stunde gedacht, wow, das ist ja ein cooler Typ, hätte ich noch ein bisschen mehr <lacht> mich vorbereiten sollen, aber du hast das echt äh, uns sehr leicht gemacht, ganz toll Insights gegeben, vielen, vielen Dank, es war ein ganz tolles Gespräch.
0: Mich, der dich lange kennt, äh, wahnsinnig viel Spaß gemacht, äh, weil völlig neue Aspekte trotzdem dabei, immer nochmal wieder und äh, ich lese deinen Content bereits, ich kann ihn sehr empfehlen, sehr schwarz <lacht> und weiß, sehr klar, <lacht> nie um den heißen Brei. Und ja, auch von meiner Seite. Vielen Dank. Schön, dass du dabei warst. Vielen Dank für die lange Anreise, die ihr auf euch genommen habt.